0: Señores, inicia un nuevo episodio de Hay un Panda en el Lado Norte. Hoy tenemos invitados de lujo, que son los primeros invitados de esto que se llama Hay un Panda en el Lado Norte. Hoy es un episodio, la segunda parte de un episodio controversial. Un episodio en el cual Flavio tuvo sus catarsis. Así que señores, esto es cuando cambió todo? Segunda parte Junto a Último Track potas En esto que se llama Hay un Panda en el Lado Norte. ¡Comenzamos! Para Flavio y para mí es un honor a estos invitados. Como dije al inicio, nuestros primeros invitados. Desde allá, desde Argentina. Queremos recibir a Jess y Facundo de Último Track Podcast. ¡Bien! Oye, después de hay que pagarme a mí.
1: Redoblante, redoblante, te recuerdo. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por este recibimiento, me siento ah, chaleco inflado. Me
2: están inflando mucho. Realmente es un privilegio para nosotros participar eh, en este podcast con ustedes
1: ser los primeros, así que gracias, gracias por el reconocimiento, de verdad, muchas gracias, lo apreciamos mucho. Y
2: realmente esto que nos rompe la cabeza, que es, eh, hace un año atrás, cuando arrancamos nosotros con nuestro humilde programa, es pensar que un año después íbamos a estar tres naciones diferentes compartiendo un espacio, hablando de temas comunes y, sobre todo, tratando de sembrar una buena semilla en la gente que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar esto. En un año llegó a esto. A dónde puede llegar.
1: Veremos hasta dónde llega. Un placer, chicos, que nos hayan elegido y acompañarlos hoy. Esperamos que sea de bendición este encuentro. Lo será, sin duda.
0: No, nosotros estamos más que felices de contar con ustedes.
1: Particularmente, ¿Ah? yo a mí, a mí me resulta un poco raro, la gente me dice, vos tenés acento, y para, para uno, uno no tiene acento, es el, el otro, la otra nacionalidad la, nacionalidad la que la
3: tiene. uno no tiene no, no, acento. pero no es el único que no tiene acento.
2: A nosotros nos pasa acá incluso dentro del mismo país, por ejemplo, el cordobés, de lo que y nomás, te dice, Oli ya te das cuenta de la tonada que es de Córdoba.
1: Totalmente.
2: Nos llama mucho la, la atención, nos encantaba la forma que tienen de hablar en dominicana. Es como que, no sé, no sé cómo hacen para enojarse, porque <risa> es como que siempre todo lo que te lo dicen, te lo dicen de una forma muy cariñosa. Son
1: tan correctos, y uno dice, ¿por qué? Bueno, los argentinos nos caracterizamos un poquito por el carácter, hay que cuidarse hay que un poco. <risa>
2: Placidez. No, pero los dominicanos
0: son... No, Déjeme dé- 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 decirles algo. Es que español convencionalista es español dominicano.
2: Algo que me interesa Exacto. mucho, que siempre hablamos, es cómo está pegando el idioma inclusivo por aquellos pagos peruanos y dominicanos.
0: No, <risa> ¿Cómo fue, Flávio?
3: No, yo me burlo de todo, hermano. Los que me conocen saben que soy demasiado burlón. Hasta con la fe, hasta con mi propia fe Soy muy burlón Pero no en el sentido de una burla mala Sino es que, justo como escuchaba un comediante ¿no? Una cosa es que yo haga bromas de algo Y me burle de ciertas cosas Y otras cosas es que, que busque ofenderlos O busque, busque este, faltarles al respeto Sino simplemente trato de encontrar Ese grado de humor en toda la frialdad Y seriedad de muchos temas eh, Para no, no hacer No me gustan las cosas demasiado formales por el hecho de que siento que llegan a hostigar, y creo que también es bastante por el hecho de las generaciones a las cuales yo me dirijo, me dirijo a jóvenes, me dirijo a adolescentes, me dirijo a Pubers, y o sea, y a ellos yo no les quiero mostrar una vida aburrida de que el adulto, el mayor de edad, se pelea, se pelea, se pelea, se pelea, boca contra river, asado mexicano contra asado argentino, contra asado uruguayo, contra asado dominicano, y Ceviche es mejor porque es de Perú, y cosas así. Eh, entonces, entonces o sea, voy voy más que todo por esa, por esa línea, ¿no? Pero me aburro eh
2: toda la razón, pero acá entre nosotros el asado argentino
1: es mejor. Así nomás. <risa> Estamos buscando peleas. Después, si vamos
0: a hablar de ceviche, Perú... No, me saco el sombrero. Pero el asado ganamos bueno, me... <risa> No, hay que reconocerlo. Hay que, el... Dame, no, Flavio, yo. espérate. Aquí hay un restaurante que se llama Asaderos los Argentinos. O sea, por algo es que los argentinos... Lo que... Argentino y asado es como un matrimonio. O sea, como que tú no lo puedes separar.
1: Es verdad. Es, es que verdad. acá
2: eh, pasa algo muy interesante, eh, yo todavía no tengo esa capacidad, pero con cualquier cosa que pueda hacerse fuego, se hace un asado, y cualquier cosa que camina sobre el campo, se puede asar. Y es increíble porque sale rico. Y mientras más campestre, más rico.
3: Ah, es como la pachamanca, es como la pachamanca, no sé si ustedes habrán probado pachamanca, pachamanca es un plato, una comida de la zona sierra del Perú que se hace en un hueco de tierra, literalmente es un abren un hueco de por lo menos metro y medio de tierra y ponen piedras calientes, pero piedra como si se tan caliente que está blanca y ahí ponen todo todo, todo o sea tremendo, todo lo que todo lo que camine y sea animal va a entrar ahí literalmente ahí todo es comible sí, eh, con aderezos y todo lo que es producto de campo y ya pues por eso, o sea me hablas de que todo lo que sea animal o todo lo que esté en el campo se puede meter igualito en una pechanga hermano qué eh, rico Solo que ahí no no es leña sino es piedra. No es techo, claro. yo creo que es, es una herencia de quienes de quienes habitaron
1: nuestras tierras antes de que lleguemos no y que que nos las conocieron, o sea, eh, bien, José lo tiene bien claro a eso, porque Colón llegó a Dominicana. Eh, realmente los que estaban antes de nosotros, que prácticamente somos todos mezclas, ellos realmente sabían, sabían disfrutar bien de la tierra,
0: sin duda. Ya luego de esta interacción cultural que, cultural que tuvimos en el, vamos a entrar en materia. Fabio, hace una semanas hace tuvimos un episodio llamado ¿Cuándo cambió todo? en el cual tocábamos el tema de la música cristiana y su, desde sus inicios hasta lo que es la parte actual. Tocamos, el, casualmente fue días, días después de la, del fallecimiento del gran Jaime Müller, porque hay que decirlo, a ese señor, es yo creo que para hablar de música cristiana hay que incluirlo a él dentro de la música. Y hoy, te quiero conocer el parecer de ustedes, a su entender. ¿Ha habido una evolución positiva en lo que es la música cristiana o ha habido una involución en lo que es la música cristiana?
2: Vamos a hacer el speech que tenemos en, en nuestro podcast, el track. parte subjetiva, parte objetiva. Yo soy la
1: parte subjetiva, así que arranquemos con la teoría y después yo, yo voy al hueso. Que incluso hoy sí
2: se estaba anotando en una libreta, porque yo sé que algo de esto me van a preguntar. se ¿Te los cuento? Eh, lo más cortito para no quitar mucho tiempo del capítulo, que es lo que yo interpreto que es el corazón de un buen material eh, cristiano, que de hecho es la razón por la que nosotros nos sentamos a hacer un podcast. Yo creo que la música cristiana particularmente tiene que componerse de tres aristas, que son las que van a darle calidad o no a un material. Una es la artística, una es la espiritual y la otra es la económica, cada una con una importancia muy eh, determinada para lo que es que un material sea bueno. Entonces uno dice, ¿por qué ese disco que yo El Señor de Jaime Murrell, que ya cuenta muchos años encima, eh, es tan especial y lo escuchas hoy y te genera cosas que no te genera un material que salió hace cinco o seis meses, eh, dos años, y es porque muchas de, de esos componentes, o de esos pasos que componían cada una de estas facetas, eh, está salteado, o no está presente, o directamente la tecnología, la globalización, hizo que eso eh, sea prescindible. De hecho, nosotros estamos acá grabando, nosotros escuchamos los materiales de ustedes, sabemos para qué es lo, el trabajo que hacen, lo respetamos, y de hecho por eso estamos participando en el, en el podcast, porque hoy en día prender un micrófono y que cualquiera diga lo que piensa es sencillo, ahora, hacerlo bien, no.
1: Esa es la diferencia.
2: Y ahora subjetivamente se va de pachache.
1: Subjetivamente hablando, hay, yo creo que en determinados géneros musicales claramente hay una, una involución, y el hecho de poder acceder a todos los recursos que hoy nos presenta la tecnología y un poco remontando a lo que dijo Paco, que hoy cualquiera haga cualquier cosa, hay muchísimo, bueno, hay un dicho que dice, eh, ¿cómo es? Hay mucho en la viña del señor, no me la... salió sí. bueno, no me acuerdo específicamente de dicho, pero como que la vida es, es, es muy grande, hay, hay demasiado para elegir, y antes teníamos muy poco, eran muy pocos los que llegaban y trabajaban y sacaban un material muy bueno, realmente trabajaban para Dios, se ponían a grabar y grababan música trabajando para Dios, dando todo de sí, con verdaderos propósitos, entonces hoy nos encontramos con mucho y tampoco nos nos encontramos con ideas claras, Eh, no vemos discos enteros en su totalidad que se componen hegemónicamente para poder transmitir un mensaje, sino que vemos un single de vez en cuando, lo suben a la plataforma, no hay arte, no no hay espíritu de fondo, y eso pasa específicamente en algunos estilos musicales, eh, de los cuales, no, sé, no voy a entrar en detalle ahora, pero yo no soy muy fanática, y se pierde, se pierde el contenido un poco. Entonces, en, en ciertos aspectos ha habido una involución, y en ciertos estilos musicales, quizá no. Me parece que, en definitiva, como para cerrar la pregunta, es muy particular la apreciación. Es cuestión de sentarse, tratar de escuchar, poner oídos y ver qué es lo que te deja el artista si puedes
3: eh, eh, darte cuenta qué mensaje te quiere transmitir eh, eh, algo en lo que lo que ellos me dicen eh, lo que ellos nos están compartiendo y de verdad me, me causa bastante, bastante empatía porque pienso igual que ellos eh, si bien hoy en día muchos géneros musicales han eh, han ido en retroceso no porque eh, me, me voy a poner me voy a poner este me voy a sacar la bata de Cristiano y voy a sacar mi lado mi lado, mi lado lado secular, pagano, hereje, mundano. Y, y vamos a hablar un poco de lo que he estado viendo en estos últimos. No sé si ustedes habrán escuchado del, de un youtuber que ha sido productor eh, llamado El Chombo. El Chombo, eh, este así se le conoce como El Chombo. El Chombo es un productor de música boricua, eh, música caribeña. Él estuvo de, en los inicios de lo, del reggaetón O sea, pero no hablamos del reggaetón de ahora No hablamos de hace años Sí, sí, ahorita, ahorita va a decir reggaetón No hables de reggaetón, por favor Pero hay, hay algo, algo de lo que rescato bastante Porque yo no consumo reggaetón No consumo, o sea, no consumo reggaetón Consumo, consumo eh, música hardcore, hardcore Metal, rock, eh, jazz, punk, etc Y un poco de rap, pero no consumo reggaetón Pero cuando investigaba un poco sobre el reggaetón me encontré que este brother, este señor, ha sido productor de los grandes, de los grandes de la era dorada del reggaetón. Eh, Teo Calderón, Don Omar, Dayanke, Yankee, etc. Y él habló, él, él que conoce todo y que ha estado en la cuna de todo él hace poco dijo, la música de hoy en día, el reggaetón, ya no es lo que era antes, ahora todo es procesado, todo es copiado. Todo es literalmente, me paro frente frente a un micrófono, le pongo 50 mil de, kilovatios de autotune y listo, se acabó. Ya hice un hit, ya hice un hit. Ya no ya. se lucha por letra, ya no se lucha por mensaje, ya no se lucha por algo. Y, y voy a seguir poniéndome la batalla de secular y voy a decir que una antes, el, incluso el reggaetón de antes, y los que han escuchado la canción de de este de Don Omar que tiene con este pata de aventura ella y yo creo que se llama si no me equivoco esas canciones te contaban toda una historia Literalmente, indirectamente, infidelidades o lo que sea, pero te narraban una buena historia dentro de su música. Pero hoy en día, si te pones a escuchar el top 30, top 20 de los latins, de la música que consumen, la mayoría de personas, directa o indirectamente, son canciones que hablan de lo mismo: sexo, misoginia, eh, eh, abuso de de poder, etcétera, 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 vandalismo, incluso. Y, y, Y vamos a eso, ¿no? La música, antes de tener una esencia, de tener un mensaje, ahí. Pues en algo como que Ok, vamos a complacer el morbo de la gente Y, y ahí se terminó y, y, y ahora ya me saco La bata de, de mundano y me pongo Mi toga de cristiano <risa> y, y voy a lo mismo de que la música Cristiana de antes O sea, no, no quiero ir tan lejos No quiero ir tan lejos como un James Murrell O otros de su época Pero había mucha mucho, música cristiana que te, can, que te conectaba bastante Un mensaje eh, Los que conocen a la banda rojo Rojo emitía unas letras muy, muy sentidas, muy, muy, muy vivenciales. Incluso yo me acuerdo que cuando era adolescente escuchaba el rap de Manny Montes de Reunidos de hace muchos años y literalmente te narraban unas historias muy verdaderas. Y y hoy en día solo escuchas la misma misma palabra repetida 50.000 veces igual con un montón de autotune y el mensaje se ha perdido. Creo que, creo que la involución no solo ha afectado al mundo general, porque directa o indirectamente vamos a terminar consumiendo esa música, aunque no nos guste, aunque estemos en contra, sabemos que muchas personas lo consumen, pero creo que esa involución también ha afectado a la música cristiana y ha hecho que, que literalmente la música cristiana se vuelva para complacer al morbo o la situación de una persona pero no para crear un impacto que literalmente tú lo escuchas y dices, esta letra me ha transformado. En esta letra, literalmente, he podido volver a escuchar la voz de Dios. Porque hay canciones que hacen eso, pero ya no son tantas como antes. antes sí. Es que eh, un
1: poco tiene que ver esta evolución que vos mencionás, específicamente en esos estilos, en esos estilos que vos mencionás, lo que es el rap, el hip hop, el reggaeton, son estilos musicales que están creados específicamente para llegar a determinado tipo de edad en un determinado, y generar un determinado sentimiento. No es música que, te, que sea hecha para reflexionar y para generar nada más que diversión. Entonces, es música que se acondiciona y que se utiliza en lugares determinados y por gente determinada. Y por ahí un poco remontando a lo que dijo Papu, eh, en, estas tres, en estas tres escalas que él mencionó, la artística, la espiritual y la económica. La artística, la espiritual y la económica, vamos a encontrarnos con grandes artistas, grandes productoras que se sitúan o seguían específicamente en la tercera, en la tercera espera que es la económica. Entonces, cuando vos te olvidas de lo espiritual, te olvidas de lo que querés llegar, te olvidás incluso de ser artístico, porque estamos hablando de que eh, los estilos musicales se van degenerando y ya, por ejemplo, te voy a nombrar Bico C. Vico C vos te encontrás con el disco en vivo Vico C donde hay todos instrumentos tocando, vos no escuchás nada hecho con ninguna consolita, vos tenés a los cinco trompetistas, el saxo, tenés todo, eso es música, a ese reggaeton te lo respeto. Entonces. Perdemos la esencia, perdemos el espíritu, perdemos lo que queremos decir y nos guiamos solo por lo económico y el resultado es que perdemos contenido y que ya la música no vale lo que valía antes y nos encontramos con 2021 y la generación, no sé, de chicos de 19, 18, 20 años que a música de los 80, de los 70, de los 90, porque descubren más contenido musical en el pasado que en hoy. Descubren eh, propuestas musicales se van a cualquier banda, no podemos hablar de cristianos o seculares, porque en definitiva hoy eh, es muy difícil, vamos a hablar de los jóvenes, nosotros los cuatro estamos en los 30, pero la, el objetivo siempre es salir a la calle y rescatar al joven, el joven no sé cuántas propuestas musicales tiene enteras, son todos singles, las bandas se van cansando, sacan singles, se van al 80, se van al 70, se van al 90, encuentran bandas y artistas que les presentan discos con algo para contar, y entonces siempre tenemos la mirada de la persona del hoy volviendo al pasado, porque en el pasado encuentra algo que hoy no tiene.
2: Hay una cuestión muy importante, que es que, por ejemplo, en el mercado cristiano-argentino, puntual, que creo que también se replica en, en toda Latinoamérica esto, en su momento quisimos eh, tener nuestras bandas que, sean, que estén afuera, que suenen como las de afuera, grabar con las productoras y con los productores que graban las grandes bandas, y fuimos por eso. Y después, el paso siguiente, fue agarrar y copiar también los vicios que tiene el mercado secular. A la gente le tiene que resultar raro que todos los años tenga que estar el tema del verano. Y cada vez va peor, porque siempre es comercial. Pero cada vez la calidad va en detrimento. ¿Y eso por qué? Porque se necesita vender. Y ahí empieza a no importar si está, la canción tiene una buena letra, si la música se escribe en una partitura... A mí no me entra en la cabeza esos que suben una foto y dicen, hoy salió grabación y a los dos días suben un sencillo Spotify. ¿Qué eh, cocina tiene eso? Yo, es algo que no me entra en la cabeza. Cuando antes, por ejemplo, un disco decía, este disco cuesta mil dólares hacerlo. Entonces se sentaban, componían, escribían, reescribían, y decían, vamos a sacar 12 canciones, pero eran 12 canciones de conciencia, entonces eran 12 canciones buenas. Después empezamos a ver los famosos rellenos, que muchas veces hablamos de los discos, eh, los contratos con la productora, muchas veces un artista cristiano dice, yo me quiero ir a grabar con Universal, y Universal le dice, bueno, vos me tenés que meter cuatro discos en dos años, sí, sí, yo quiero grabar con vos. Posterior a eso, sacaron un material y no saben cómo seguir adelante, y tienen que cumplir un contrato. Entonces, ahí son muchas de las cuestiones que van empezando a perder calidad en la música. Cosas que pasan
0: vamos a luchar contra eso. Ahora, bueno, muy a bueno hablar con lo que es el, la música como negocio, lo que nos da, re, ¿qué lo da rentabilidad? que es lo que es más rápido? Eh, Jess hablaba ahorita de los sencillos, de que ahora un artista prefiere mostrar todo su álbum completo en YouTube y que la gente escuche cualquier canción. Ahora hay muchas estrategias de mercadeo de que el artista graba una canción y sale en, un, en redes sociales diciendo que se filtró cuando en realidad es falso. Es simplemente que él, no encontraban cómo dar a conocer y se fueron por la salida más fácil. Eh, ha habido, de mi parte, yo considero que ha habido, un, ha habido una caída, ha habido una, un retroceso en, en cuanto a música, en cuanto a lo que es composición, sobre todo en cuanto a lo que es composición. A raíz de esta necesidad de la inmediatez, de que un día estás, de que como artista, tú estás en este afán de que si no saco una canción... Eh, o un disco con, con, dis, con, una, con un breve margen de tiempo entre uno y otro, puedo perder la ola, o sea, puedo caer en el, en el olvido. Preferimos grabar canciones con poca letra, canciones un poquito más bailables y que perduren. Pero en el ambiente cristiano pasa igual. En el ambiente cristiano, yo, por ejemplo, en el, en el episodio decía... La realidad es esa, señores. Creo que durante la conversación todos en hemos ido entendiendo, la, hemos caído en lo mismo, de que la música actualmente es un negocio, entonces ya no se busca que la que la música sea buena, sino que produzca dinero, la fortuna, y lamentablemente eso pasa en el mercado cristiano, ahora mismo es la, la inmediatez, y yo particularmente decía en el episodio algo muy chulo, en el episodio previo, de que ahora no se sabe a quién se le está cantando, tú no sabes si es a la pareja, tú no sabes si es a Dios, y recuerdo que decía el invitado Algo muy claro, las canciones mientras más cristocéntricas sean mejor, porque una cosa es tú decirme, eh, decir Dios, te amo Dios en una canción, perfecto, pero otra cosa es que tú me digas, eres el sol de mi vida, eres la luz, eres esto, eres aquello, eres el otro y tú te quedas, pero ¿dónde está el Señor en la canción? Y eso pasó mucho con un artista que recuerdo un episodio que ustedes, eh, chicos de último track, eh, hicieron mención, que fue Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero contribuyó en parte a esta confusión en cuanto a la letra de las canciones cristianas, de que tú no sabes si es a Dios o si es a la pareja o si es a un amigo que se está cantando. Entonces, ha venido esta, esta tendencia actualmente. Ahora entramos en las... Canciones de lamento, el Señor me rescató cuando estaba en el pozo de la desesperación, como que hemos querido encauzar al Señor solamente en lo que Él puede hacer por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer, expresar en una canción lo que podemos hacer al Señor, sí, cansado del camino, eso soy muy fuerte. Ese
3: debería ser cumbia Ese debería ser cumbia Esta canción debería ser cumbia Un reggaetón Lo hicieron cumbia Lo hicieron cumbia Lo voy a buscar buscar. Y sí, señores sí existía una versión cumbia Así que les dejamos un fragmento por aquí
2: Cansado
1: del camino Siempre, si bien el podcast que hacemos es, es el análisis específico artístico de un disco en sí, siempre hay ahí eh, un, una tocadita de oído para diferentes artistas y recurrimos mucho a Romero porque eh, es muy controversial lo que ha pasado con, con Jesús Adrián. Eh, el aire de tu casa cuando salió, si bien él ya venía en una meseta, veníamos un crecimiento y un cambio artístico desde el mejor y después posteriormente con el amplia. De... Eh, cuando salió el aire de tu casa eh, fue muy bien recibido realmente fue un soplo de aire fresco valga la redundancia porque se estaba necesitando algo así porque si vos no, no generás contenido cristiano determinado respecto a determinado estilo musical, la gente va a ir a escuchar afuera, que es lo que está por ahí nosotros vamos a recurrir mucho a hablar de los jóvenes porque es lo que más nos interesa eh, cuando vos te perdés de joven después venís cansado de adulto y eso es un problema, está bueno rescatar al joven eh, antes de que, de que se equivoque en el camino eh, yo creo que, es que nosotros perdón, haciendo extensivo Facu y yo y lo que pasamos en el último track eh, Jesús Adrián le a, abrió el camino y allanó un poco las huellas para que mucha gente se cuelgue de su manera de hacer ese trabajo eh, él abrió un poco los ojos ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que Ajá. digo? Eh, hacía falta, lo que pasa es que después él recurrió una y otra y otra vez, y en algún punto, con, con sus deseos de intentar hacer poesía lo mejor posible, se desvió del camino, eh, y se pone a escribir, y bueno, ahí cae en esto, que vos decís de recurrir, que capaz que hace una canción que puede ser eh, interpretada de, de muchas maneras diferentes. Si vos querés encontrar a Dios en la canción, en la canción lo vas a encontrar, pero también lo puede escuchar una persona que no es cristiana y lo va a receptar bien, porque quizás no te habla directamente. Eh, se desvirtuó un poquito en el camino.
2: Yo creo que el artista cristiano, principalmente del, del mundo cristiano que estamos hablando, eh, se debe al público, como comunicador. Porque es muy lindo en un concierto, en un concierto perdón, es decir, tal persona se salvó porque yo escribí una canción que se llama Cerca de ti, o Cansado del camino, y esa persona se salvó y tuvo una hija, y esa hija es una, una familia gigante, son dos cristianos. Pero cuando dicen, sos ecuménico. Ah, no, yo no me hago cargo de eso, que piensen lo que quieran, a mí no me importa si en la Iglesia Católica pasa mi música, acá está la Radio María, que es la Radio Católica, pasan los discos enteros del aire de tu casa en adelante, y decir, no, yo de eso no me hago cargo, porque no me, No, yo creo que como comunicador muchas veces eh, debe estar ese mensaje de decir, no, las cosas son así, o por ahí esto lo hice, me equivoqué, está, es muy noble decir, esto no salió como yo pensaba, acá hicimos, tomamos una mala decisión, este disco, qué sé yo, Rescate tiene un disco El pelo en la leche, que fue un, una bisagra en su carrera, los fanáticos los amamos, pero en su momento tuvo una mala recepción, y siempre dicen, chiste Leader: líder, ese, ese disco no lo queremos porque casi nos dejó fuera de combate. Y hay nobleza, en decir, eh, nosotros como banda eh, tomamos una decisión que casi nos deja afuera de nuestra carrera. Es humano. Es humano.
1: Exacto, y, y siendo humana vos demostras tu humildad y que estás aprendiendo todo el tiempo de tus errores y que podés cambiar y que te reinventás, bueno, el concepto de la resiliencia en sí, yo creo que es lo más intrínseco que tiene que tener un cristiano, demostrar siempre su humanidad. Está en la Biblia, es la verdad de base que todos tenemos y que tenemos que seguir. Hay, 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 hay cuestiones básicas que tenemos que respetar y la humildad es una de ellas. Entonces, eh, bueno, eh, dentro de todo lo que estamos analizando, si, si, mez- si mezclamos que un artista se va a basar por lo económico, que pierde su esencia, que pierde su humanidad, su humildad, el espíritu de lo que quiere transmitir, su mensaje, y vamos a llegar a, y nos retomamos a tu primera pregunta, chicos, a la primera pregunta, y vamos a perder, eh, y vamos a desvirtuar eh, eh, la, la, el contenido de la música que queremos transmitir. Sí.
0: Mira, quería decir algo de eso, de Romero, porque eso en, en el... Caso de Romero fue una estrategia que fue exitosa. Y ha sido exitosa con el pasar del tiempo porque el último concierto que dio era aquí en Dominicana fue un concierto prácticamente lleno, a casa llena. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del público era cristiano y no cristiano. Porque tú pones una canción de Jesús a Romero y una canción cristiana. Aunque dijera hola, ¿cómo estás? Hola, refrigerador, ¿cómo estás? Ya, esa es la canción. Ya hay una canción de ese ese tipo.
1: Es que el punto es, la manera en la que vos construís el discurso lírico de tu canción puede llegar a generar un choque o no en la persona que no es cristiana y que te escucha. Es mucho más fácil escribir una canción poéticamente linda para que la escuche todo el mundo, a, a caerte con un disco de Marcos Witt del año 80, Canción a Dios, y que le presentes una canción súper cristiana y, y, y a una persona secular, y que le caiga mal, porque no es cristiana, porque no se banca a Dios, porque en ese momento tiene ganas de pecar. Entonces vos antes tenías ganas de convertir a alguien y venías con artillería pesada, caías y, y, y te quebrantabas. Y yo acá cuento una incidencia y se los cuento a ustedes, eh, yo me convertí, yo no soy de una cristiana. Y a mí me quebrantó una canción de Jesús Adrián Romero a sus pies. A sus pies es una canción que hizo que yo, en un momento en que la necesitaba, me quebrara y que diga, me voy a la iglesia.
2: Eso eh. es un título, ¿eh? La quebrantó una <risa> canción de Romero a pies.
3: Pero, ese título para un podcast, me quebró una canción de Romero.
1: Romero puede. Hoy en día llegar a todo el mundo con la música que hace, pero no sé si con una canción sin Dios, literalmente hablando, va a poder llegar a generar eso en alguien. Y entonces, ¿qué perdimos en el camino? Algo perdimos. ¿Qué pasa? Cambió la forma de comunicar el mensaje, hay que adaptarse. Pero hay que analizar el costo y el beneficio de las cosas.
2: Y digo algo más, un poco, acá me me pongo el traje lobo, como dice Flavio. Eh, existe, haciendo una, un, por ahí una analogía para acercar distancias con, con Perú, existe la hamburguesa de McDonald's canción, y existe el ceviche bien hecho trabajado, que lo saben hacer ciertas personas con cualidades que estudiaron para eso o sea, cualquiera puede hacer una canción, sí cualquiera puede hacer una buena canción no, claramente no, y eso es algo hoy en día veo que hay muchas canciones que intentan como disimular en una buena composición con una ironía barata. Decir, yo te amo, pero realmente te amaré, ¿qué es el amor en estos tiempos? Y decir, ¿hay poesía en eso? No, no hay poesía. O oh, salí a la vereda y acá tengo un árbol paraíso, y el árbol me, me susurró tal cosa. Y después vos lo tenés a Marcos Vidal que está pobre, escribiendo y vos decís, no, no hay, no hay punto. No hay punto
1: de comparación, totalmente.
3: Por
2: decir algo, ¿no?
0: Pero se da algo interesantísimo con una canción que se llama Paz en la Tormenta, que sería el caso contrario. Porque es una canción que sí menciona a Dios, pero que tiene una historia muy fuerte. Y la la toqué en el episodio de la primera parte de de, de lo que fue de este episodio. Y que aquí también es una canción muy, muy cantada por las personas que no conocen del Evangelio. Más que una canción de, o sea, como tu caso, Jess, una canción lo cambia todo. Oye, yo estoy en pre- modo predicador, Flavio, tú estás oyendo una canción, lo cambia no, no. todo.
1: Eh, 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 es un tema extenso, es, es para analizar, y tiene mucho que ver con, con lo que piensa cada persona, incluso es extensible es acá estilo musical, eh, todo tiene que ver con el caso particular. Eh, pero bueno, eh, por ahí nosotros desde último track tenemos mucho la visión de, del reconocimiento a... A, a mirar el trabajo complejo, ¿no?, en su totalidad, a ver qué mensaje transmite. Por ahí uno viene de la escuela antigua, en la cual te mostraban eso, entonces perderlo hoy es como que se extraña. Entonces ahí uno entra a pensar, bueno, vamos creciendo, cambiamos los modismos, y ahí vuelvo al hecho de decir, bueno, miremos qué es lo que necesita hoy la gente, porque capaz que también uno también tiene que ayornarse. Es un análisis complejo, y requiere el trabajo de cada día, de que le gusta la música, de que aporta a la música desde lo que sea, desde el periodismo, desde el análisis, desde realmente hacerla, producirla. Es complejo.
2: Eh, a mí me pasa que tengo con un amigo, eh, muchas veces hablamos de música, y él me dice, ah, ¿no vos sos como el abuelo Simpson que dice que todo, todo lo bueno era lo viejo y que lo nuevo no, y yo le digo algo de lo que mencionamos en el piloto de Último Track, cuando no sabíamos qué es lo que iba a pasar con, con el podcast, es de decir, eh, yo te puedo aceptar que una canción vieja o nueva o del año que sea es buena si la llevas y ves la receta con la que está hecha. Cómo está la composición, cómo se plasma en una, una partitura, cómo está grabado. no importa que el sonido alabarle, por ejemplo, es un disco que tiene eh, mucha música hecho con una banda reducida, pero que tiene errores de grabación, pero no pasa por ahí el tema, pasa por otro lado. Eh, y canciones sencillas que por ahí uno dice no, toda la música electrónica es mala no, hay música electrónica que está bien hecha hay letras sencillas que, que tienen una vuelta de, de rosca como por ejemplo una vuelta también hablaba con este amigo eh, Tú me haces tan feliz de Marcos Witt un disco que ya salió hace varios años dice, uy, pero qué letra chata cayó en decir aleluya, aleluya, aleluya siempre en estrella estribillo digo, no, pero hay una magia ahí porque el disco se llama Alegría, es el hilo conductor, y Aleluya, uno de los sinónimos que tiene, es Alegría. Entonces, hay una, una, una mente que ha pensado en cómo resolvemos este estribillo. No en decir, bueno, Marco Juez abusó eso, no copiar de, de, de... De, de... <ríe> y pegar en varias estrofas la, la misma frase, pero eh, no pasa por todo, Zeta con la que está hecha la canción y vas a tener nadie te va a poder decir es bueno o mala porque me parece, siendo subjetivo te vas a dar cuenta solo
3: mire, analizando bastante esto creo que como ya lo comenté, incluso como la pues así como en clásico Jesús San Romero, Marcos Witt y otros, pero los más referentes del abuso de ciertas cosas o de ciertas formas de enviar un mensaje han sido ellos, porque hay que ser honestos, los, los que más han impactado un mundo todo un público no cristiano evangélico, llamémoslo así, han sido ellos dos, porque acá hay una radio llamada Ritmo Romántica, que como su nombre mismo lo dice, es música romántica, 100% romántica, y ahí tú escuchabas a las 5 o 6 de la tarde, Marcos Witt Jesús Hernán Romero, que un, un señor llamaba pidiendo una canción de Jesús Hernán Romero para dedicarla a su esposa, y la radio lo pasaba. O sea, en ese sentido creo que no solo aplica tanto con la música clásica, eh, va, varias personas con las cuales yo tengo en el público, en mi público y con las que converto, son chicos que escuchan música de hip hop, música rap, música rock, música metal. Escuchando eso, esos, esos estilos de música, yo les digo, mira, lo, lo, que, lo que te puedo hablar de otros te lo voy a ejemplificar más rápido, eh, eh, si tú comparas a un Redimidos del 2005, 2007, 2008, 2009, Redimidos era lo máximo, Redimidos era el, el referente de la música urbana porque, te, porque sus letras, sus letras te, te, te hacían la vivencia. Eh, yo, yo vivo en una zona, eh, en un distrito de, de la capital llamado La Victoria, no es un distrito ni tan peligroso, pero tampoco tan cómodo en el sentido económico. Somos el intermedio, mejor dicho pero varios de mis amigos eran, personas, eran chicos que vivían de zonas un poco más peligrosas y económicamente un poco de, de Entonces era como que, ok, en, en, en nuestra vida de niños hemos vivido calle, pandillaje, drogas, etcétera, y el reunión de esa época nos hablaba todo eso. El reunión del 2010, del 2012... Seguí hablándote de eso, de esos temas, de esos temas de que las pandillas, las drogas, pero Dios es el que te... Jesús te salva, te perdona, te libra de los males. Ok, este es un verdadero mensaje que podemos llevarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos del colegio, etc. Pero luego te topas, pasan los años y te topas con... Asinanona, que para mí Asinanona es, es basura, no, no sirve, no, no es música, lo siento si eres fan de Redimidos, pero voy a sacarlo, soy cristiano y no me gusta el Redimidos de ahora, yo, yo soy honesto, el Redimidos no me, mara, no me gusta porque se ha hecho, es tan, es, o sea, no, 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 no encuentro una diferencia entre la música de Redimidos con la música secular, en el sentido de lo procesado, de lo ok, algo, algo que se digiere rápido, y yo Brother, estás peleando contra música que, música xenófoba, música, música este, misógina. Los chicos de hoy en día, de 12, 13, 14 años, están cantando canciones de hacerle no sé qué a no sé quiénes, y, y luego te topas con la, 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 el, el golpe o la respuesta a esa música que viene a ser este, redimidos y escuchas, no, 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 así no, 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 y te quedas Ok, un brother me está contando toda una fantasía sexual y tú me estás diciendo, así, no, ¿no? O sea, creo que, como, O sea, sí es pegajoso. No, no te digo que no sea pegajoso, es pegajoso que te hace descomover un poco el cuerpo, pero fuera de eso, ¿qué, qué, 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 qué compites, no? ¿Qué, ¿Qué llegas a mostrar o qué llegas a darle? ¿Qué, qué, qué, cómo dice, dices, dijo Jess, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el golpe que, que contrarresta a todo ello? Pues, bueno.
0: Yo, que bueno. serio, tío. Yo, no, yo quería hacer traer a mención algo sumando a eso que digo Flavio hay algo que yo quiero agregar que es el factor que estamos lidiando con una generación no sé qué y no sé qué qué opinión le merezca a esto bueno me gustaría me gustaría conocer su parecer y es el hecho de que ahora estamos lidiando con una generación que se ofende absolutamente por todo una generación de cristal que aún en, en nuestro en nuestro ambiente cristiano, y cristiano encontramos ese tipo de gente o sea que tú escuchas cierto tipo de género, escuchas, tú me dices a mí como líder que yo no puedo escuchar esa canción, ¿por qué? Y tú dices, pero esa canción te edifica, esa, inclusive aún con la misma música cristiana, uno tiende a tener contienda con gente por ese tipo de cosas, o sea, tú escuchas a cierta agrupación, pero tú le dices, mira, esa can, ese grupo no es bueno, no es, no es también, eh, sus canciones no están bien fundament, fundamentadas, y lo que te responden es esto, tú no eres quien para decirme que yo tengo que escuchar, Mientras sea cristiano no hay ningún problema Entonces... algo, que,
3: algo que te quiero decir Algo que te quiero decir es que Y bueno, no sé cómo eh, lo que ellos podrían añadir Pero hay una respuesta que yo he dado Cuando a mí me han dado ese tipo de comentarios Y es, yo he encontrado Más contenido cristocéntrico En una canción de rap En una canción de rock Y en una canción de metal cristiano A muchas alabanzas que se cantan en inglés Literalmente, yo, escucho, yo he encontrado Más contenido cristiano bíblico en, en géneros alternativos que a géneros que se cantan dentro de la misma iglesia. vamos a venir con lo técnico.
1: Eh, lo que tiene, eso, te lo va, eso te lo responde Facu. Eh, okay. la, la canción de la iglesia responde a, a una estructura que está condicionada para cantarse en la iglesia. Por eso en la iglesia vos no vas a escuchar canciones, sino que vas a escuchar coros. Porque es una música que está pensada para tocarse en un lugar determinado y con un objetivo determinado. Vos imaginate, si yo me puedo cantar en la iglesia una canción de Redimidos, por más que tenga un contenido espectacular. No, Redimidos no. <risa> bueno, redimidos no
2: porque,
3: acá no apoyamos no no, ¿no? a Redimidos. Acá, acá no apoyamos a Redimidos,
1: por favor. Bueno, abogada, voy a decir esto. El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. O sea, hay que respetar la libertad de expresión, y la libertad de elección de cada uno. El camino es individual, los gustos son individuales, y el trato de lo que tengamos es individual de arriba para abajo, con Dios. Después una vez que vos tenés tu tu comunicación, tu testimonio, y que estás alineado con Dios, lo haces extensivo para el costado, y ves que mostrás. Pero yo no le puedo decir al otro, no te guste esto. Por ejemplo, Flavio, vos sos muy fanático vos sos muy fanático de un estilo musical, y yo no puedo decirte, Mira, a mí no me llega tanto, yo soy más del palo del rock. Porque culturalmente yo nací en Argentina, mi país es recontra rockero, yo encuentro contenido y, y diversión, pensamiento en estilo musical que me gusta a mí y a mi país, pero no puedo decir que, no sé, que en, en el Caribe, en Centroamérica, por ahí de donde, donde es José, se escucha la bachata, yo me pongo a escuchar Juan Luis Guerra y me largo a llorar de lo bien que está hecho. Entonces, mi derecho empieza a estar del otro, tiene que existir toda, la música tiene que existir toda, porque es para todos, para un determinado momento de tu vida. Entonces la generación de cristal está mal ubicada en cuanto a su forma de pensar, y ahí es donde nos preguntamos dónde y cómo educamos, y a quién, y de qué manera, porque eh, es, es el objetivo de todo, guiar, y realmente... Nadie, a ver, no es que uno sepa todo, nadie, nadie sabe todo y todos continuamente estamos aprendiendo. ¿sí? La vida cristiana es una construcción y una deconstrucción constante y eso a veces implica involución. Quizás en el momento histórico musical estamos, ¿sí? después de un avivamiento en el 90 que creo que se vivió en, en todo el mundo, hay un devenir. que que genera una involución, y bueno, nos toca a nosotros hoy, porque nosotros somos somos el resultado del proceso que iniciaron esos artistas, entonces hoy nos toca a nosotros ver de qué manera construimos esto, y y qué es lo que transmitimos, comunicamos y educamos.
2: Sí, yo creo que con respecto a a lo que es la composición de música para iglesia Coincido mucho en eso de que hoy en día por ahí el mensaje está más plasmado en una canción de rock, en una canción, no sé, por decir algo, algún otro género, acá hay folclore, hay tango, en algún ritmo específico de algún país, que en una canción de alabanza y oración. Y eso está bien y no debería. Yo creo que si vos eh, tomás los coros de iglesia, eh, hoy en día te subestiman mucho, es como que tenés que poner mucho de voz o estar muy mal para que, lograr conectar, no es tanto como antes. Creo, puntualmente, esto es algo subjetivo. creo que es mucho más difícil componer una buena canción de iglesia, donde en una estrofa de cuatro versos y en un estribillo de dos o tres versos tenés que eh, decir algo elocuente bien armado, y que a la persona cumpla esa función de quien está triste poder hacerlo llegar a Dios, el quien perdió un familiar pueda llegar a tener contacto con Dios, el quien no le pasa a nadie, está contento de la vida, también pueda tener contacto con Dios, y quien escucha una canción de rescate, escucha una canción de Juan de Guerra porque se siente contento un día, porque otro día se siente rebelde, eh, es mucho más difícil el punto de vista de la composición de una, alabanza, una canción de alabanza y adoración. Eh, Y ahí empezamos a caer en un montonazo de cosas como, por ejemplo, cómo con lo desarrollado que estamos hoy en día eh, las cosas nos cuestan más o las cosas no salen tan bien como salían antes. Creo que es el el, y de la cuestión acá. Yo he escuchado el capítulo donde se lo dedicaban ustedes a Jaime Murrell. Nosotros siempre dijimos, ¿por qué en el 25 conmemorativo de Marco Witt no estuvo? ¿Por qué hoy no se juntan hoy y no hacen un homenaje a Jesús II? los artistas eh, si todos componen, hay muchos medios bueno, ahora la pandemia no nos deja pero hay mega eh, megastadios donde se puede hacer lo mismo, pero mucho mejor hecho se puede sacar un Blu-ray la ingeniería, la ingeniería de grabación sería mucho mejor, si las productoras están más grandes, están más ricas económicamente hablando, pueden solventar eh, muchísimo mejor los gastos ¿por qué? y la respuesta al fin y al cabo uno termina pensando en decir ¿qué puede salir mal? y no ¿Qué No puede salir mal, no porque basta. canción, eh, no se habla, se tienen que sentar hablando un contrato para hacerlo. Porque Romero ya no le gusta grabar en vivo, porque Marcos Witt ahora está produciendo otros artistas y no está tan enfocado en la composición. Porque Spinoza anda por otros lugares, eh, ya no le compone a los artistas que le componían antes. Eh, y son todas esas cosas que uno dice. La tecnología, todo nos tendría que ayudar a, a decir, bueno, ahora vamos a grabar con la calidad que nunca lo pudimos hacer y lo vamos a hacer con mejor como nos hizo antes. Y no, la realidad es que no estaría sucediendo eso.
3: Creo que al final de cuentas lo que está predominando y algo que podemos entender de que, eh, como dice Facu, y es algo de lo que nosotros hablamos, nos que le dejamos unos cuantos minutos para ir siendo breve, algo de lo que nosotros hablamos es que la música de, de iglesia más impactante que tenemos hoy en día es la música norteamericana la música norteamericana de iglesia creo que llega a impactar mucho más hablamos de iglesias como Betel Church, eh, La Ivy eh, Jesus Imagine y Hilson también que ha impactado bastante con canciones de iglesia eh, eh, ha, ha reforzado bastante el tema de necesario y pues en otra oportunidad esperemos hablar del tema de, de por qué Latinoamérica no vuelve a impactar algo, pero para cerrar bien con este punto, entendemos de que la música cristiana de hoy en día, si podemos hacer una veremos Jesús II o cualquier otra, otro gran evento cristiano, eh, digamos vintage o el school o como quieras llamarlo, o clásico, por decirlo así, sí se puede, pero no se quiere, o sea, como dice Paco, no, no, no hay como que esa disposición de ambas partes de poder hacerlo, porque Redimidos hizo un pequeño evento, hizo un pequeño, pequeño entre comillas, pequeño evento el, el año pasado donde invitó a muchos eh, exponentes del rap y el hip hop cristiano actual, de la generación de ahora, de la nueva generación y de la, y de la subgeneración de él. Pero participaron, se subieron, vieron su recital y todo, y bien producido, con coreografía y todo. Yo digo, si él pudo, si él quiso y si ellos pudieron, ¿Por qué Marcos Huiz, Jesús San Romero y otros no lo hacen? Simplemente justo vamos a lo que sepa cuando hay una disposición de ambas partes. No hay un, ok, vamos a hacerlo, sino eh, y ahorita voy a dejar que hable yes, eh, sino que, no sé, a veces un contrato, un papel es lo que tiene que predominar.
1: No, me diste pie por ahí para cerrar un poco la idea de, al fin y al cabo, siempre retomamos la primera pregunta, ¿cómo estamos hoy y qué pasó? Eh, perdimos algo, no lo perdimos. El tema que vos hablabas de la música anglo, de la música en inglés, eh, eso a nuestro criterio, a ver qué es lo que opinan ustedes ahora, tiene que ver un poco con dónde demográficamente estamos ubicados. Sí, ubiquémonos. Acá geográficamente estamos en el sur, Perú, Argentina, eh, bueno, en el medio de República Dominicana. Siempre estamos mirando para arriba, siempre el país en desarrollo mira al primer mundo, siempre alabamos una lengua que no es la nuestra. Entonces, quizá estamos en una meseta porque no es el momento de seguir arriba y hubo que bajar, Para a veces cuando estás arriba tenés que bajar para poder ubicarte y decir, bueno, ¿cómo seguimos? Porque además esas personas no son eternas, van creciendo, eh, dedican su vida, su trabajo, pierden tiempo con sus familias y ahora les toca a los nuevos. Entonces, ¿qué les dimos? ¿Qué absorbimos los nuevos? Pues siempre estamos mirando para arriba. Entonces tenés razón, Flavio, con lo que decís. Capaz que viene Gilson y nos nos revienta emocionalmente con una canción y de repente, no sé, eh, podemos encontrar una iglesia, nosotros vamos a nombrar una argentina, tiene una iglesia muy importante que se llama Rey de Reyes, es la más importante, sacan discos, artistas y demás, y quizás ahora la gente está mirando... Eh, Para arriba, la música de las iglesias del norte, (risa) vamos a hacer mención del podcast de José, eh, porque nos interesa más ese ese idioma. Eso es algo que tiene que ver mucho con un análisis cultural. Realmente, musicalmente hablando, eh, con conocimiento, hay hay muchísimos puntos a tocar, y eh, respecto a lo que es la música anglo, eh, esa es nuestra posición, no sé qué piensan ustedes.
0: Yo consumo, bueno, en mi caso yo consumo mucha música anglo, pero específicamente no de, de iglesias per se. O sea, no soy de artista, sí soy artista de corte independiente, pero no de iglesias. Hay una iglesia en específico que el año pasado lanzó una. Mira, tuviste la clave, Jess, porque el año pasado una iglesia norteamericana que lanzó una canción muy reconocida que decía Amén, Elevation Church. Y aquí hicieron en el todo el. Hicieron la versión original, la versión americana, pero de, luego todo el continente hizo una versión de la misma canción, una versión traducida de la misma canción. Pero no solamente eso, tú veas iglesias ahora haciendo esta misma versión de la canción, por lo que es muy aceptado lo que tú dices. Ahora mismo la tendencia es, que es mirar, que, a, mirar a lo que está haciendo Estados Unidos, que están haciendo las iglesias del norte. Y, y para copiarlo, imitarlo, pero es como que digo, ok, y aquí abajo no hay talento, aquí abajo no hay composición. Pero inclusive, el, vámonos más lejos, el formato worship, ¿de dónde viene? Porque ahora con estos grupos, ya las iglesias no tienen grupo de alabanza, ahora todos son worship. ¿Qué si yo, quién? worship. ¿Qué es esto? worship. Y tú te quedas como que, en serio. Y viene la pregunta, ¿cuándo cambió todo esto? O sea, ¿de qué momento a otro ahora el grupo de alabanza es un worship que al final hace lo mismo que todo el mundo? andan la misma línea de canciones, no se sientan a escribir, pero es, yo creo que esto, esto, esto me vuelve a un tercer episodio, porque ya eso es otro, eso es otra cosa. Es muy extenso, la análisis.
1: sinceramente
0: sí. Y que, y, y que la intención que, con este episodio, que nosotros, nosotros queremos con, esta, con, estos, con este episodio específicamente, no es ofender, no es criticar, no es hacer un juicio de que ustedes son malos, no. Queremos, nosotros, junto con ustedes, obviamente, educar. Hacerle hacer entender a la gente de que, óyeme, detente un poco, eh, analiza bien lo que estás escuchando, de que no sea algo... Flavio, así te gusta el redimido. No me, me gusta, gusta el no. y, y quedan 50 segundos.
3: Quedan ah. 50 segundos. Nos vamos a ver la parte 3, señores. Esto tiene que tener parte 3. Tenemos y que, de que darle darle a la de sociedad tres. cristiana. Dice, tenemos en parte 3? ¿Los tenemos en parte 3? ¿Te ¿Sí? Ya, sí, perfecto. Sí. Último track la prueba. Con Mate, sí. Manaos y Ferné. <ríe> José Alberto, <ríe> nos vamos. Yo soy Flavio Velázquez. Hemos estado con último track. Él ha sido José Alberto. Y esto fue hay un panda en sí, el lado, lado norte, norte. Ex- nos vemos, señores. último track podcast Bye. nos vemos la próxima semana adiós